0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Puntuales en nuestra cita, una nueva edición de Ventaja Legal donde vamos a contar con la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía y vamos a contestar hoy a un administrador de una sociedad que se siente injustamente tratado por la justicia. Eh, bueno, ha calificado su actuación como de competencia, perdón, como de prácticas desleales con respecto a la, a la empresa. ¿no? Él ha esquivado realmente el, el delito como administrador. Eh, el delito relacionado con la apropiación indebida pero no otras, no otras conductas que considera que no son ni mucho menos tan graves y que no merecen el reproche criminal luego vamos a hacer matices también nos pregunta un estudiante de grado de derecho por si se han actualizado las indemnizaciones de tráfico y pide en ese caso que le demos la pista ¿no? sobre si se ha introducido ese incremento que de cuánto es, en realidad quiere especializarse en la materia, le animamos y eh, ya luego lo comentaremos, hay buenos cursos ¿eh? también de la mano de los colegios de la abogacía sobre ese tipo de materias. Bueno, Ibrahim también se escandaliza porque la justicia española entre a conocer los hechos que han ocurrido pues, hace dos semanas en Israel. Le explicamos por qué. Qué exactamente qué juzgado es el que ha entrado a conocer sus competencias y ya adelantamos que es la Audiencia Nacional. También se interesa una seguidora de Ventaja Legal por el registro de familias. Dice que para obtener el beneficio de familias de hecho, leo textualmente, bueno, con algún matiz ¿eh? Eh, sobre lo de familias de hecho, más bien parejas de hecho. Luego le contestamos. ¿Y qué sabemos de la red abierta, de lo que se denomina el Open Internet o la neutralidad en la red también? Bueno, en Estados Unidos las cosas han cambiado precisamente esta semana porque la administración de eh, eh, del señor Biden, la administración demócrata, por vía de la Comisión Federal de las Comunicaciones, ha dado un paso adelante acabando con la filosofía Trump. Es ahí, se puede decir que opiniones de todo tipo, todos gustos, y luego les explicamos y les ayudamos a decidir acerca de qué piensan ustedes acerca de esas trabas o no trabas que pueda interponer una administración? Bueno, también tenemos apuntes sobre noticias que han ocurrido esta semana. Por ejemplo, eh, cómo sale de caro eh, dejar sin página web a una empresa una vez que utilizamos los passwords sin autorización porque ya no trabajamos eh, en ella. No Sabemos la respuesta de la Audiencia Nacional también para eh, quienes accedieron al punto neutro judicial y crearon un estropicio, por decirlo de alguna forma, bueno, ya hablamos de estafa, de delitos de revelación de secretos, de acceso ilegal a sistemas informáticos. En la segunda parte, llamaremos al juez José Manuel Estebanes para que nos conteste a una pregunta de una oyente. ¿no? Eh, entiende que eh, no sabe realmente si ha aceptado la herencia, saben que puede hacer, producirse dicha aceptación por mil y una formas, eh, que si de forma expresa que si de forma tácita ya veremos en qué casos la jurisprudencia nos dice que de forma tácita se admite y, y también si se produce digamos cuando el balance es positivo únicamente es decir lo que se denomina a beneficio de inventario lo que pasa es que hay un problema eh, con esa denominación le digo denominada aceptación tácita no expresa, luego le consultamos y respondemos también junto a Juan Arrieta catedrático de lo financiero, tributario decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre la situación actual de un impuesto que nos trae de cabeza, el impuesto de plusvalías bueno, si tenemos más tiempo les pondré un corte donde hablamos en aquella entrevista ...que hicimos con Ángel Luis Alonso de Antonio... ...profesor de la Cátedra de la Derecho Constitucional... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...donde hablábamos, digo, de la posibilidad... ...de que el gobierno ceda finalmente admitiendo... ...un referéndum, en el caso catalán... ...y a vueltas también con el tema de la amnistía... ...ahora sí, vamos ya, empezamos con la ventaja legal de hoy...
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Bienvenidos Luis, bienvenida Lucía. Hola, Hola muy buenos días. La cultura del respeto debe de ser el principal referente en el funcionamiento de la Administración de Justicia y es necesario trabajar para que sea algo cotidiano en los tribunales y juzgados españoles. Ese fue el llamamiento hecho por la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, la semana pasada en la decimoquinta edición de las Jornadas de las Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia que se celebraron en Córdoba. También se habló del amparo colegial y se tomó la determinación de instar a todos los colegios de la abogacía para que se personen como acusación particular en los casos de agresiones contra sus profesionales en el ejercicio de sus funciones.
0: Los representantes de los colegios se comprometieron además a seguir el Código de Buenas Prácticas en la Administración de Justicia, en el que se sigue trabajando con jueces, fiscales y LAX. Otro tema que estuvo sobre la mesa fue el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia y a el Consejo General de la Abogacía mostró su preocupación y alertó sobre la necesidad de vigilar su evolución para que sea plenamente respetuosa con el Estado de Derecho.
2: Nos vamos ahora hasta las Islas Canarias porque han registrado a lo largo del mes de octubre un récord de llegada de migrantes procedentes de las costas africanas. La Isla del Hierro, a pesar de ser la más occidental, es la que más pateras está recibiendo. Solo el pasado sábado llegaron a sus costas cerca de mil personas. Esta avalancha ha llevado un verdadero colapso del sistema y desde hace más de 10 días no se está ofreciendo asistencia letrada a los que están llegando a esta isla. Así lo ha denunciado la vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.
0: Y es que, como en El Hierro hay muy, muy pocos letrados, a los migrantes se les había estado trasladando a Tenerife para que recibieran asistencia jurídica en el momento de la notificación de la orden de devolución. Sin embargo, ese flujo lleva casi dos semanas interrumpido. Por ello, la vicedecana solicita que se les permita, entonces, estar presente en el momento de la afiliación, cuando se les identifica, para poder garantizar sus derechos. Mila Pacheco. Se está prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo y no se están dictando órdenes de devolución, pero teniendo en cuenta que se trata de personas detenidas de forma cautelar durante un plazo máximo de 72 horas y en su condición de persona detenida es importantísima la asistencia letrada y ello nos permitiría detectar cualquier supuesto de protección internacional, de trata, de menores, etc.
2: Vamos con más cosas. El Tribunal Supremo ha establecido que los falsificadores también deben indemnizar a las marcas por el daño moral ocasionado, ya que la propia exhibición para la venta de productos falsos supone una fuente de daño reputacional. La sentencia ha fijado doctrina al señalar que se ve perjudicado el compromiso de calidad de las, que las marcas transmiten a los consumidores. Isabel Pascual de Quinto es la letrada del despacho Garrigues que ha representado a la empresa Bimba y Lola en este caso.
0: Las falsificaciones contribuyen a la pérdida de la imagen de marca creada por los titulares a lo largo de toda su trayectoria empresarial. En estos casos, el daño debe ser reparado. Muchas veces el daño moral incluso supera al daño material, porque la venta de falsificaciones implica que los consumidores de una marca rechacen la compra de la mercancía legítima, dado que esos productos falsificados se encuentran de forma masiva en el mercado y, por lo tanto, pierden su aura de lujo y exclusividad. El Supremo cita también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este caso y afirma que cuanto mayor sea el prestigio de una marca, mayor debe ser la protección que merece obtener de los tribunales. El empresario ha sido condenado a tres años de cárcel por delito contra la propiedad intelectual y a indemnizar por responsabilidad civil con el 25% del valor total de las más de 10.000 falsificaciones intervenidas a Bimba y Lola, Michael Kors, Chanel, Yves Logan, Carolina Herrera y Hello Kitty.
2: Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. La abogacía llevará a su próximo pleno el respaldo a la candidatura de Madrid como sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales.
0: Jesús Pellón, presidente del órgano de prevención de blanqueo de capitales de la abogacía española, participó la semana pasada en una reunión en el Ayuntamiento de Madrid con representantes de las administraciones y de las entidades públicas y privadas involucradas para conocer el estado de la candidatura.
2: El Tribunal Supremo concede una indemnización a un preso que trabajaba en la cárcel al declarar nulo su despido.
0: Por primera vez el alto tribunal ha considerado que la extinción del contrato de un interno auxiliar de cocina debe tener unas consecuencias resarcitorias y condena a pagarle 6.000 euros como compensación por los daños y perjuicios ocasionados.
2: El profesional de la abogacía frente al derecho de la Unión Europea en la próxima conferencia de los lunes.
0: A partir de las cuatro y media con Sonsoles Centeno Huerta, directora de la oficina de Pérez Yorca en Bruselas, se podrá asistir de manera presencial y vía online, previa inscripción, de forma gratuita a través de nuestra plataforma de formación, abogacía.es
2: Nuevo decano en el Colegio de Alicante
0: Ignacio Gallí estará al frente de la institución colegial mientras que Agustín Ferrer también ha sido reelegido decano del Colegio de Alcira
2: Y con eso terminamos por hoy hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias Lucía Muchas gracias
0: Luis Manual de crisis, reglas a seguir en caso de necesidad
1: Bueno, y como les decía, tenemos una consulta de un administrador único de una sociedad de responsabilidad limitada que está muy alterado. El hombre está muy alterado porque ha sufrido, según él, un caso de tratamiento injusto por parte de la audiencia que me dice textualmente, les leo, confunde que alguien robe a la sociedad con que intenté una solución poco, un poco arriesgada, y en ese camino no me he llevado ni un duro de la empresa, cierro comillas. Es ese Es el tenor literal de su cuestión. Por otras, por otras razones que leo, y no os voy a aburrir en su carta, lo que ha ocurrido es que le han suelto del delito de apropiación indebida en la modalidad de gestión desleal, pero no del delito societario en general de la administración desleal. Dicho con otras palabras, que como él mismo apuntaba, no ha distraído dinero alguno, ...ni lo ha incorporado a su patrimonio... ...mientras administraba... ...ni tampoco se lo ha entregado a terceros. ...lo que sucede es que... ...Carlos es un hombre... Eh, ...lo que sucede es que existe otra opción... ...que es la que tiene que haber contemplado... ...por lo que apunta a ser juzgado... ...y luego la audiencia... ...que consiste en que se califique... ...los movimientos que has hecho en la empresa... ...como de un abuso... ¿no? ...que hayan visto... ...que hayan apreciado por ejemplo... ...un abuso fraudulento... ...pues eso... ...de tus eh, movimientos... ...los que has hecho en la empresa las eh, obligaciones, de manera que has ocasionado algún tipo de perjuicio a la sociedad a esa, a esa empresa no esto al final se traduce precisamente en una conducta que castiga el código penal estamos por allá por los artículos 292 y siguientes, que repito, en efecto tienen merecen un castigo menos grave pero por lo que me dice te han condenado por negar y, y quiero resaltar esa conducta en general para los oyentes que nos oyen y están en el entorno de las, precisamente de las administraciones de sociedades el tipo consiste, la acción consiste en, en negar o impedir la acción eh, a, órgana, a órganos o a, o a entidades o inspectores eh, o supervisores de la actividad de la empresa por parte de la administración cuando están obligados a, a estar regulados esas sociedades eh, y me dicen ser casteados con penas de prisión de seis meses a tres años multa de 12 a 24 meses tampoco parece ser que en tu caso has permitido, has facilitado que el socio ejerciera los derechos de información participación en la gestión ...o control de la actividad social... ...y por lo que me apuntas también... ...has permitido pues eso... ...que se produzca un acuerdo... ...que ha resultado final lesivo... Eh, con una mayoría ficticia por lo que hemos leído de, eh, de no poder acceder ni participar en la, en la gestión de, de la sociedad eh, bueno, en cualquier caso en cualquier caso eh, son penas y prisiones y multas diríamos de poca monta pero cuidado porque en la práctica societaria es fundamental todo este tipo de, de, de protocolo, ¿no? eso que casi impedido desde luego porque la apropiación eh, pudiera estar grabada más fuertemente eh, aunque no lleguemos a la estafa y desde luego los prejuicios societarios en todo caso son grandes y cuidado porque si se repite en un futuro el mismo escenario igual podrías sufrir consecuencias mucho peores capítulo de consejos nos dice una oyente, dice, soy ecuatoriana en nacionalidad española también, me he trasladado a vivir fuera de Madrid a Castilla-La Mancha, dice tengo una nueva pareja y me pregunto qué hago para registrar mi familia, de hecho aquí no sé si tengo que ir a Madrid o, o ¿cómo es esto? Bueno, el primer matiz, mira eh, familia de hecho, bueno, entiendo que quieres decir parejas de hecho, ¿no? Lo que tienes que saber es que, me imagino que conoces que refiriéndote a los registros de parejas eh, quieres inscribirte porque de hecho no existe realmente un registro estatal, a nivel estatal eh, que por cierto es una de las propuestas eh, de esa pretendida norma, de esa pretendida ley en materia de familia ¿no? y por lo tanto lo que tienes que hacer es ir a cualquiera de las comunidades autónomas incluso incluso administraciones de carácter local porque también seguro, por supuesto, en Castilla-La Mancha pueden permitirte reflejar esa situación de hecho esa realidad que tienes con tu pareja y que te permite a futuro, incluso ya en estos momentos, pues una igualdad de trato frente a cualquier otro tipo de modelo como puedan ser los diferentes matrimonios reconocidos en la legislación española igualdad de oportunidades que ojo se refiere a la relación que tienes y a las consecuencias estamos hablando de hijos y por supuesto con respecto al hogar familiar etcétera etcétera hoy por hoy en España es ¿eh? decir que no existe repito un registro único y te aconsejo que a la par también pienses acerca del régimen económico ya que veo que quieres regularizar y me parece muy bien tu situación eso te va a permitir el día de mañana si tienes problemas en materia de rupturas familiares eh, o de violencia o que ojalá que no ¿eh? y en todo caso ventajas ¿eh? de cara Digo, a recursos sociales de tipo mediaciones, puntos de encuentro, acceso a fondos de garantía de pensiones, alimentos, etcétera, etcétera. Es cierto que aprovecho también este punto para contestar una pregunta que ya atendí hace unos meses y que se ha repetido hace unos días. La cuestión era cómo estaba exactamente eso del anteproyecto de ley de familias. ¿eh? La contestación es bien sencilla, sigue la cosa parada. Diríamos que lo último que sabemos es que conocemos fue el acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en marzo, finales de marzo. Yo creo que fue donde se aprobó un informe que subrayaba que ese anteproyecto eh, bueno, pues tenía una serie de deficiencias y hacía las correspondientes aportaciones a cada uno de sus capítulos. A fecha de hoy, como se pueden imaginar, con un gobierno en funciones ...y un parlamento, por decir de alguna forma, paralizado... ...tendría que comenzar de nuevo el proceso... ...y algunos pensamos que no tiene mucho interés el próximo ejecutivo... ...pues para afrontar esa nueva tarea. Bien, y les decía también que eh, nos decía Ibrahim leo textualmente. No sé si es cierto lo que os voy a preguntar. Ibrahim nos pregunta eh, ¿cómo es posible que los juzgados españoles estén investigando lo ocurrido en Israel hace dos semanas cuando personas de Gaza entraron en, ter en territorio judío, ¿no? ¿En base a qué ley española eso es posible? Bueno, pues eh, exactamente Ibrahim, la Audiencia Nacional, investiga la desaparición de varios ciudadanos españoles. Esto es eh, parte de esa, de esa clave, ¿no? La nacionalidad de quien se está buscando, ¿no? Y lo hace porque los hechos podrían calificarse, ya lo diré, como delito de terrorismo. Digamos que la policía ha facilitado al juzgado que por una parte un matrimonio y por otra parte una joven que ahora ya conocemos que ha fallecido, eh, eh, bueno, pues está por lo tanto, eh, dentro de ese mecanismo activo que regula el artículo 571 del Código eh, Penal. Sabéis que no somos muy amigos de aburrir, de aburrir con preceptos mm, eh, pero bueno, ante la sospecha de dicho terrorismo, la audiencia nacional lo que ha hecho es eh, declararse competente para juzgar primero y para investigar luego después en estos casos. ¿no? El artículo 570 del Código Penal actual dice que aquellos que tengan por finalidad la la Comisión de algún delito de los tipificados en la sección siguiente Hablan de subvertir el orden constitucional, de alterar gravemente la, la paz pública De desestabilizar el funcionamiento de una organización internacional Incluso de provocar un estado de terror en la población por una parte, por una parte de ella Pues ante la sospecha digo, de, eso, de esos tipos de, de delitos de terrorismo La Audiencia Nacional, que es quien en España resulta competente pues se está investigando y más adelante juzgará. Os podéis imaginar que va a resultar muy difícil rastrear la culpabilidad en términos de, de la calle, por de una forma, averiguar quién exactamente ha cometido los delitos, pero tiene la obligación de, diríamos, abrir un expediente y hacer lo posible por llegar a las conclusiones que sean. Te puedes imaginar, Ibrahim, que eh, como consecuencia de la calificación o no de delito de terrorismo, hay muchos flecos, muchas consecuencias, digamos, de índole personal para los familiares de los desaparecidos y de las fallecida, y por supuesto también connotaciones políticas, y se confirma que encaja en el concepto de terrorismo así que, así en efecto, en estos casos ha sido competente la Audiencia nacional piensa que hoy por hoy no se calificaron como acciones de guerra, etcétera, y por lo tanto tratándose de ciudadanos españoles y en un caso de un familiar de primer grado de un español, procede, ya diríamos esta investigación Y quiero contestar a una cuestión y saben que me gusta responder a estudiantes o a recién licenciados o alumnos que compañeros que ya tienen el grado de derecho. Bueno, pues una cuestión rápida. Dice, soy estudiante de derecho que acaba este curso, el grado, me interesa mucho el tema de las reclamaciones en materia de seguros, en general los temas de responsabilidad civil. La verdad es que dice, no he estudiado mucho el tema de la carrera, estoy investigando, formándome y empezando incluso a informarme. Bueno, en diferentes foros dice, he visto algunas quejas de afectados que dicen que no se les ha aplicado la nueva tarifa en materia de indemnización. ¿Me podrías orientar? Incluso decirme dónde puedo encontrar esos datos Son palabras de Ignacio a Quien hay que agradecer su interés en el programa Y animarle para que inicie su carrera en el mundo asegurador Pues en efecto, Ignacio, las cuantías de indemnizaciones Allá donde existe un sistema de evaluación de daños y perjuicios Se van actualizando periódicamente yo imagino que te refieres a una resolución De principios de este año Del 12 de enero de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones Publicada en el BOE Te doy el detalle concreto El viernes 20 de enero eh, ese mismo año desde 2023 y ya te doy la página 8534 donde vas a encontrar lo que estás buscando exactamente el dato que tienes que tener en cuenta es el 8,5% de aumento que supone para este año eh, un dato importante estando si estamos hablando del sistema de evaluación de daños y perjuicios ojo causados a personas en accidentes de circulación repito cada año son actualizadas, esas, esos baremos son revalorizados. Eh, ¿Dónde aparece todo? El origen de todo es la Ley de Presupuestos Generales del Estado de todos los años, hay un proceso de adaptación donde expresamente figura ese incremento porcentual de manera que sobre la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro, eh, Circulación de Vehículos a Motor que es de hace ya más de 20 años, ahora precisamente en estos días se cumplen esos 20 años, te recuerdo que es un Real Decreto Legislativo 8 barra 2000 aquí tienes más datos por lo tanto así que ya sabes debes de estar al día estar aquí te por la ley de presupuestos que te va a marcar todos los años esa evolución del sistema en términos económicos y aparte de la ley de presupuestos a principio de año hemos publicado esa resolución de que te hablo por lo tanto ánimo Ignacio con tus estudios con tu especialización hay muy buenos centros para formarse en la materia incluso yo te recomendaría que pasases por los mismos colegios de la abogacía infórmate bien cuenta con cursos que imparten profesionales muy especializados en esta materia y vamos acabando Open Internet en el plano internacional las nuevas tecnologías eh, no quiero que se nos pase un hecho relevante que ha ocurrido esta semana se abre un nuevo debate en Estados Unidos en este caso sobre la neutralidad en Internet también me consta que entre los seguidores de ventaja legal es mucho interesado en los temas digitales y no podemos olvidarnos pues de las redes, de la infraestructura de banda ancha que desde que existe se somete al debate de si debe controlarse o por el contrario debe permanecer abierto su acceso, es lo que llamamos la neutralidad en la red. La administración de Biden ha dado sus comienzos a un nuevo enfoque que propone igualdad de trato, dicen, en el tráfico. La evolución fue que en 2015 se inició esta idea de la iniciativa de neutralidad, luego se vino a acabar con lo que la actual administración demócrata califica de los bloqueos del equipo de Trump en 2017 y detrás de esta clasificación está en juego la consideración de si hablamos de un servicio de esencial, eh, abierto, rápido, justo,
0: etcétera, etcétera. viernes 27 tertulia especial en inversión. Inversión inmobiliaria. ¿Qué impacto tiene la aplicación del criterio ESG en viviendas de obra nueva? ¿Cómo afecta al valor de los inmuebles? Inversión inmobiliaria y sostenible. El próximo viernes 27 a las 12 de la mañana en Capital Radio. Con Meli Torres y la colaboración de Aqua Capital
3: Radio, Madrid, 103.2. no pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas, sus empresas todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bien, tenemos una consulta de nuestros oyentes relacionado precisamente con la aceptación de la herencia eh, y demás. Y yo creo que es hora de que hablemos con un colaborador de esta casa, don José Manuel Estebanez. José Manuel, ¿cómo estás?
5: Muy bien, encantado de estar otra vez con vosotros.
1: José Manuel, ya saben que es juez y que de vez en cuando recurrimos a él para que nos ilumine, porque además tiene un, un blog, se llama La Ventana Legal. Eh, ojo con él, que es muy denso, ¿eh? José Manuel, que el tema va más bien dirigido yo creo que a profesionales, ¿es así?
5: Sí, exactamente. Está pensado con un trabajo de divulgación jurídica, pero esencialmente para profesionales. el bueno, y... consejo siempre en estos casos, antes de empezar, es que, Cualquier tarea de divulgación es interesante, pero es muy, muy importante consultar con un profesional.
1: Sin es duda. importantísimo. Sin duda, José Manuel. Y hoy eh, recurro a ti porque eh, precisamente hace unos días ya que publicaste un, un, un blog sobre, una, una entrada precisamente sobre la aceptación de la, de la herencia. Y es que tenemos una consulta que nos dice, acaba de fallecer mi padre, eh, era un hombre complicado, tenía muchos negocios, nos conocemos muy bien cómo le iba en alguno de ellos, ha dejado deudas compromisos que no conocemos, y y sí, ahora estamos con que alguno de los hermanos ha aceptado no ha aceptado, no sabemos bien lo que ha hecho con respecto a la herencia. Eh, y por eso digo yo, pues vamos a explicarles, ¿no te parece? Eh, ¿Qué es esto de la aceptación de la herencia? ¿Te arrancas tú, José mayor Sí,
5: perfecto. Mira, eh, voy a intentar ser lo más claro posible y por, y por supuesto ruego que me corrijas si en algún momento vamos, ves que mire, estoy venga. excediéndome en el uso del tiempo. Sí, sí. Vamos a ver, cuando alguien fallece, no solo deja... ...algo activo, no solo deja bienes y, y derechos, por ejemplo, no deja la casa solo, no deja solo el coche, no deja el dinero en el banco... ...también se transmiten las deudas a sus herederos, Ojo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Cualquier fallecimiento produce que se transmita la totalidad del patrimonio, el patrimonio comprende los activos... ...todos los bienes, todo material que tengamos, los derechos, pero también las deudas, las obligaciones que tengamos. Uh -huh. Entonces... Eh, cuando un heredero se encuentra con que ha fallecido, pues un padre, una madre, un abuelo o alguien con el que tenga eh, relación como heredero, ¿Sí? pues la primera pregunta que se tiene que hacer es si va a aceptar o no la herencia. Porque eso marcará si se hace o no responsable, por ejemplo, evidentemente del activo. Yo adquiero por vía de herencia el piso, el coche, pero ¿qué pasa con las deudas? ¿También me hago cargo de ellas o no me hago cargo de ellas?
1: Una pregunta clara. ¿Qué hay? Uh
5: -huh. Claro. Entonces hay que hacer una cosa que se llama aceptación de la herencia. La aceptación es la manifestación de nuestra voluntad de que aceptamos esa herencia. Y en nuestro país, en nuestro derecho, existen dos modelos de aceptación. La aceptación pura y simple o la aceptación a beneficio de inventario acepta la primera que es la que relacionaríamos con la aceptación tácita sí. es pues es una aceptación en la que nosotros manifestamos en un documento público o privado pues sí mira acepto esta herencia no necesita de mayores formalismos en ocasiones hasta se interpreta a partir de ciertos actos que se consideran que eh, son eh, encuadrables dentro del concepto de aceptación.
1: Luego, luego, vamos, luego el... vamos con ellos. Sí, sí. sí. Cuéntanos. Sí.
5: ¿Cuál es el riesgo de esto? Que si aceptamos pura y simplemente una herencia, y en estos casos de aceptación tácita es como se produce, estamos aceptándolo todo. Quiero decir, estamos aceptando eh, todo la, el activo, todos los bienes que hubiesen esa herencia, pero estamos a, aceptando también en bloque todas las deudas. Con lo cual los acreedores pueden reclamárnoslas a nosotros. Uh -huh. imaginemos por ejemplo eh, no sé pues una deuda bancaria una deuda con un tercero una un deuda préstamo, con la comunidad préstamo, ¿no? de propietarios uh -huh. o un préstamo por sí. supuesto sí, sí. de acuerdo entonces siempre que aceptamos pura y simplemente siempre que aceptamos tácitamente asumimos ese riesgo uh -huh. luego tenemos lo que llamamos aceptación expresa que es la que ya vamos vamos a un notario, a un documento público, y decimos claramente que aceptamos la herencia, pero la aceptamos a beneficio de inventario.
1: ¿Qué es eso? A ver, ¿Qué
5: significa beneficio de inventario? Que es lo primero que aceptamos, decimos, queremos aceptar esta herencia, pero desconocemos el estado de la misma. O, conociéndolo, sabemos que existen deudas, y yo, con mi patrimonio personal y el heredado, no sé si llego a ello o no. Entonces, la idea es que se haga un inventario de la herencia, de tanto del activo como del pasivo ¿Sí? y que las deudas se paguen con los bienes de la herencia, no con los bienes propios nuestros, porque si aceptamos pura y simplemente la herencia, las deudas que pueda haber en la misma tienen que ser satisfechas tanto con los bienes de la herencia como con los nuestros personales, porque es sí, muy sí. grande. Sí, 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 sí. Eh, imagínate lo que decías antes, un préstamo bancario, por ejemplo. Y dicen, oiga, usted se murió esta persona, usted es su heredero, pues a usted es el responsable ahora de este préstamo bancario, tiene que seguir pagando las cuotas. Sí, sí. Y dijimos, oiga, no, no, yo, yo adquirí la herencia, pero yo quería el piso, quería el coche. Al banco le va a dar igual. Claro. Por eso, en estas cosas siempre hay que tener una prudencia. Si conocemos bien el estado de la. Del patrimonio de que hemos heredado, pues, sí. hombre, podemos, evidentemente, no queremos incurrir en mayores gastos o no tenemos, o queremos actuar rápidamente, podemos hacer una situación tácita o, o pura y simple y venga, perfecto. Pero el problema es como el de el que me decías de esta, sí, sabiente, eh, de esta consulta sí, que os han sí. hecho. Si ya estamos hablando de un patrimonio complicado, que no está bien ordenado, sí. o nosotros no tenemos toda la información, sí, el primer paso que les diría a estas personas, el primero es que eh, recaben toda la documentación que tengan que a su alcance o eh, se muevan sí. para, ver, para hacer un inventario claro de qué es lo que había allí si estamos hablando de empresas, pues de empresas, cómo estaban sus balances contables, o si estamos hablando de economía personal, pues del patrimonio personal, si existían o no deudas, si esas deudas eran bancarias o de otro tipo, si están anotadas o no en algún, en algún soporte contable, sí. y entonces
1: echar cuentas. José Manuel, diríamos el consejo a lo mejor sería que tienen derecho precisamente a eso, a que se hagan esas cuentas antes de meterse sí, 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 en, sí. en un camino que, que les puede sí, porque, porque arruinar, arrastrar,
5: los, ¿no? Sí. Claro, es que hay veces en los que se puede aceptar la herencia a beneficio de inventario y que se satisfaga con las con, la, con los bienes de la herencia y luego lo que sobre para nosotros, claro. pero otras veces incluso, pues mira, renunciamos ya directamente a la herencia claro, y sí. no hacemos y no asumimos tampoco obligaciones fiscales, que son aparte. Sí, sí, Entonces, sí. mi primer consejo es saber dónde nos vamos a meter. Si tenemos claro lo que queremos hacer. Tenemos claro también cuál es el estado de ese patrimonio y queremos aceptar la herencia. Podemos optar por cualquier vía. Vamos al notario y le decimos, quiero hacer una escritura de aceptación de herencia, que sería es. lo mejor porque con esa escritura pública luego podemos ir a cualquier sitio. ¿Que no queremos ir al notario? Vale. Pues podemos hacerlo por un documento privado, decimos que aceptamos la herencia, sin más matices, y lo aceptamos todo. ¿Vale? Lo que sucede, Después,
1: José, José, perdón, interrumpa. Sí, lo sí. que sucede es que tú has mencionado unas palabras de estas que jurídicamente tienen un significado yo creo que aclaremos eh, eh, lo tácito, es decir, aquello que no es sí expreso y que nos claro, puede llevar a mucha claro. confusión, porque en la práctica tú sabes que cuando se producen este tipo de dislates jurídicos, es decir, que no sabes realmente qué hacer, eh, la gente a veces existe el riesgo de que, digamos, eh, adopte posturas o tome decisiones que en este caso se podrían entender que son una, una aceptación tácita de la herencia, ¿no? Vamos con ello.
5: Sí, sí, mira. Vamos a ver, como bien explicas, hay ciertos actos que nosotros pensamos que no tienen mayor trascendencia, sí. pero que desde el punto de vista jurídico se interpretan como que son representativos de una voluntad clara de aceptar la herencia. Eso es. Hay multitud de supuestos. Yo podría decir por ejemplo... por eh, cuando uno es miembro de una sociedad y se muere y transmite sus derechos, sus participaciones, sus acciones a un heredero, y este heredero se persona y participa en la vida de la sociedad, pues en la Junta General de Accionistas. Sí, sí. Pues entonces ese heredero ya no puede decir que no aceptó la herencia, aceptó la herencia. Está ejerciendo... Y esa parte. Claro, está ejerciendo claro.
1: los derechos de, de aquel al que le hereda, claro. Claro,
5: ¿no? claro, sí, sí. lo que explicaba antes, sí, aceptamos, sí. Eh, se nos transmite un conjunto que es un activo y un pasivo, en este caso unas acciones. Por ejemplo, el cobro de los créditos de la... De, de la herencia. Si claro. el fallecido tenía créditos contra terceros y yo voy y me dedico a cobrarlos, oiga, debían a mi a mi causante, a mi padre, a mi madre, o que fuese X dinero, y voy y se lo reclamo, yo he aceptado la herencia porque los estoy reclamando. Pero si hubiese otras deudas por el medio, también pues me las pueden reclamar a mí. Claro. Por ejemplo... Eh, e impugnar la validez del testamento cuando se le excluya de una herencia pues, claro. oiga, si, oiga, si usted dice que tiene interés en impugnar el testamento porque es heredero pues está diciendo que es heredero y quiere aceptar la herencia
1: claro, claro, Más claro. Sí, por sí.
5: ejemplo, cuando un caso que me parece que en, entra como vamos, como, como un guante en, el, en la consulta que te han hecho pues oiga, yo me hago cargo del negocio el negocio que llevaba mi, mi sí, padre, sí. pues yo lo sigo, yo lo sigo, no, no hago papeles o hago o lo hago así más o menos informalmente, pues eso ya es un acto claro de que yo quiero seguir como heredero de mi padre y sigo llegando el negocio. Eh, el, el, el instar ante la Administración cualquier acto invocando que tú eres heredero. Pues, por ejemplo, imagínense que vamos al Ayuntamiento y pedimos una licencia para arreglar una casa y decimos ¿Sí? que nosotros somos los propietarios porque la hemos adquirido por herencia. Pues luego no podremos decir que no aceptamos la herencia. interponer eh, de una demanda para defender algo de la herencia. Hacer gestiones en relación a los bienes hereditarios para su conservación o administración. Eh, el pago de las pruebas de, la, de la herencia con bienes uh -huh. hereditarios el ejercicio de acciones relativas a la herencia como decía eh, por ejemplo el, 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 el solicitar un embargo en relación a la herencia uh -huh. eh, aceptar y, y, son tantas las variantes que nos pueden dar al, al, al traste que es muy importante antes de hacer tomar una decisión yo entiendo que Primero, pensarlo claramente ¿Sí? y hacer una cosa de sentido común, que es oye, inventariar qué es lo que había en ese patrimonio. Segundo, una vez que lo tenemos claro, asesorar, asesorarnos, porque esto es luego clave. tiene también unas consecuencias clave. fiscales. Sí, sí, sí. sí. Ojo. Es
1: bueno,
2: fundamental. Yo en, este, sí, sí.
5: yo en este tipo de cosas creo que es que no estamos hablando ya solo de un estudio, digamos, de lo que sería la herencia. Sí, de Oye, ¿me sí, corresponde sí. este porcentaje o no? ¿Tengo que responder o no de las deudas? sí que es importantísimo, sí. por supuesto. Yo recomendaría hacer siempre una situación a beneficio de inventario. Sin es duda. lo que nos evitaría cualquier riesgo. Sí. Pero también recomendaría, aunque no sé que, y perdona que me extienda un poco, sí. que no es materia de lo que estamos hablando hoy, pero también tener en cuenta las situaciones fiscales, porque no Toda la fiscalidad en materia de herencias es la misma, sí. las consecuencias fiscales de eso tampoco son las mismas, y también enterarnos de que, oye, si estoy aceptando algo, no solo estoy aceptándolo con un valor económico, estoy aceptando también ciertas obligaciones en relación a, a los mismos. Y esas obligaciones, en ocasiones, son de cargas y obligaciones públicas. Supuesto,
1: lo, que está claro, lo, que está, lo que está claro, José Manuel, es, en primer lugar, como bien nos estás ilustrando, que hay muchos supuestos donde una forma no expresa sino por medio de, de los actos de las acciones que hacemos en el fondo estamos eh, aceptando esa herencia y por lo tanto
5: conductas normales de la vida
1: esto es y no hay marcha atrás es decir que eh, no. para bien o para mal resulta que ya eh, la parte positiva el, y la parte negativa de la herencia nos va, se nos va a atribuir y luego por otra parte que son tantas la casuística yo viendo tu, tu excelente artículo de recuperación de jurisprudencia y demás es tanta la casuística que como tú bien dices hay que acudir a un profesional que eh, vea esos matices, porque veo también que supuestos donde eh, se dispone de dinero, de la cuenta de ese fallecido, para, para, para gastos ordinarios de esa, del mismo alquiler de la casa, etcétera, etcétera la jurisprudencia en ese sentido puede considerar que no existe un acto tácito, es decir, que hay mucho, claro. la frontera entre una cosa y otra a veces también puede ser difusa, pero evidentemente la jurisprudencia se ha pronunciado con, con antelación, ¿no?
5: Sí, sí, vamos a ver, existe un montón de circunstancias que se puedan producir, actos comunes de la vida en los que pensamos, oye, claro. no pasa nada porque yo haga esto. otro sí. Yo recomendaría siempre, siempre eh, una cierta prudencia, no tocar el dinero, sí. o destinarlo solo para cosas que sean solo de gestión de la propia herencia. Sí. Eso por descontado, porque nos podemos encontrar con situaciones en las que luego nos pidan cuentas a nosotros.
1: Sí, pero fíjate, sí, vas a mover, pero fíjate que algo tan sencillo como, imagínate, que uno viva eh, con su padre, eh, que es el que ha fallecido y que continúe viviendo en esa propia vivienda, ¿cómo lo consideramos eso con respecto a, a la herencia? ¿No te parece? Es decir, es complicado.
5: Sí, bueno, ahí yo creo que ahí creo que tampoco hay que forzar la situación, porque yo sigo viviendo ahí, porque sí. era mi residencia habitual, no tiene por qué significar expresamente que yo esté aceptando la herencia vale, en relación vale. a ese inmueble, aunque tiene, vamos a ver, una cosa es la asunción de las responsabilidades derivadas de lo mismo. Eh, Quiere no es lo mismo morar en un sitio, vivir en un sitio eh, si, si, durante un tiempo, pues oye, mientras estoy arreglando las cosas, sí. otra cosa es que ya me quedo ahí y hago vida de propietario, pues sí. pago la cuota de la comunidad de propietarios, participo en las juntas, uh -huh. eh, reclamo unos daños que se hayan producido en las la viviendas, me hago responsable de los daños. Eh, Un solo acto en sí mismo no no significa que que estemos aceptando. Hay que entrar en matices. Pues una residencia temporal, breve, oye, mientras estoy arreglando esto, estoy mirando, no sé cuánto más, no debería de tener mayor trascendencia. Cuando ya estamos hablando de algo que se prolonga en el tiempo y sobre todo cuando hay algo activo, sí. como he explicado anteriormente, sí. ahí ya entendemos que es un acto que manifiesta esa voluntad de aceptar la agencia.
1: José Manuel Estebanes, tú, como siempre, bien claro, bien preciso y por eso recurrimos a ti. Muchas gracias por tu colaboración. Seguiremos eh, usando de tus recursos. ¿eh? Un abrazo.
5: Un, un placer. Un abrazo para todos.
4: Bueno, y
1: les decía que eh, también tenemos... Eh... Preguntas relacionadas precisamente sobre toda la actualidad, ¿no? en referencia, por ejemplo, a, a lo que es el referéndum, en referencia a lo que es la amnistía. Recordemos lo que decíamos en una entrevista que tuvimos con, más que una entrevista, es una conversación entre juristas con un compañero, con, José, con eh, Ángel Luis Alonso de Antonio, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, recordamos esas palabras. El otro capítulo que tenemos que tocar por la actualidad es precisamente el tema del referente.
4: Sí, bueno, yo creo que eso eso sí que está claro, eso no, no, en fin, no, no admite mucha, mucha duda, ¿no? Escucha, a ver, no, sé si, no sé
1: si el año que viene, cuando te preguntes
4: sobre bueno, la evolución política, vamos a ver,
1: eh, la cosa habrá, porque también ocurría no lo mismo sé. antes con el indulto frente a la amnistía, Pero ¿no?
4: vamos a ver, aquí sí que habría que reformar. No encaje ni por casualidad. No, no, ahora no, mismo no, 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 ahora mismo no. no. Ahora mismo vale. no. Porque ahí la Constitución sí es clara y las normas de desarrollo son claras, o sea, 149.132, competencia exclusiva del Estado, la autorización del referéndum, la ley de la ley orgánica de las distintas modalidades de referéndum del año 80, alguna modificación posterior, en eh, fin, eh, es clara, el artículo 92, el artículo 92 de la Constitución, que es un artículo que está ahí encajado en mm -hmm. una parte de la Constitución sí. que no tiene mucho sentido, pero bueno, no es cuestión ahora de sí. tal... Pues lo dice muy claro, es un referéndum consultivo, no vinculante. Por lo tanto,
1: en ese caso, únicamente por medio de una reforma constitucional, bueno, con, el, claro, evidentemente, con, el, con con lo que decíamos, ¿eh? con las exigencias que en este momento el patio parlamentario no eh, lo permite. Estamos ¿no?
4: hablando mmm, con el ordenamiento actual en vigor. Mm. Si cambian las reglas del juego, pues lógicamente eh, mañana diríamos otra, otra cosa. ¿no? Pero ahora mismo... A ver, eh, claro, se dice, bueno, porque pues se aplique el 92, un referéndum consultivo, pero claro, si desde cierta comunidad autónoma se dice, no, 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 vinculante. Y además, obviamente, el artículo 92 estaba pensado, está pensado. Para una votación general en todo el, todo el Estado, ¿no? Todos uh -huh. los ciudadanos. Sí, sí. A ver, recordemos que, que, que...
1: Los intentos que ha habido... En fin, sí, ¿no? sí, sí. ha habido
4: ya intentos en años anteriores, se llegó a solicitar, y eso se puede hacer, lógicamente, es legítimo, solicitar una ley orgánica de transferencia o delegación en favor de determinada comunidad sí, autónoma... Sí. Para la, en fin, autorización, convocatoria para y que demás, de sí, es. referéndum sí. Eso no se asumió, desde, desde el Estado se dijo que, que no. no. Sí. Eh, se llegó a elaborar en Cataluña la famosa ley de consultas populares no referendarias y otras formas de participación popular en el año 2014, Pero... y, y por sentencia del Tribunal Constitucional del, del 2015, con mucha rapidez por cierto, sí. Pues esa ley se dejó prácticamente sí, fuera de juego no, sí, que era sí. Solamente posibilidades, consultas sectoriales, no consultas generales Por tanto, ahí, ahí eso está claro El marco jurídico no permite un referéndum de estas características Salvo, claro, una modificación normativa y constitucional Entonces ya, pues bueno, nos callamos y diríamos otra cosa
1: Don Ángel Luis, Alonso de Antonio, eh, muy clarito, eso es lo que queremos, muy técnico, muy preciso, y de todas formas me quedo con esa puerta trasera. Yo lo no, a no, puerta si trasera, no es puerta, es decir, no, no es puerta, puerta trasera. La posibilidad de que reformando, digamos, el código penal, de ver, alguna manera. El ordenamiento pueda...
4: no es inmutable, eso el ordenamiento es. es una norma jurídica que, lógicamente, viva. como mm. todo el derecho se adapta a la, a, la, a la realidad, la realidad siempre va por delante del derecho, eso, en fin, lo sabemos todos. Y, lógicamente, pues una modificación del Código Penal, pues es una posibilidad que se está haciendo continuamente. Hace poco el derecho de sedición, no sé qué, tal, con lo cual... Bueno, pero eso, lógicamente, lleva un tiempo. si sí, ya sabemos que eh, lectura única, procedente de urgencia, tal y cual... Pero eso lleva su tiempo y yo creo yo creo que igual que hay una ley que regula el ejercicio de gracia, es decir el indulto sería necesario,
1: o conveniente ser, por lo menos. Ser,
4: no no yo creo que sería necesaria una regulación general Posterior, para la concesión para la de esta medida que significa como hemos dicho el olvido. Se me ocurre
1: otra opción y es que se proceda a la amnistía y haya que luego por vía judicial que los jueces parece ser que están ...para reparar lo que eh, se hace mal... Eh, ...se recurra esa norma... ...que ha concedido la amnistía.
4: A ver, vamos a ver... Eh, ...yo estoy hablando de la... ...creo yo, desde el punto de vista de la necesidad de... ...primero, modificar el código penal... ...por ley orgánica... ...elaborar una ley que yo entiendo que debería ser orgánica... Uh -huh. ...para regular eh, el ejercicio de, de... este derecho de vacía que es la amnistía... Vamos a ver, como cualquier ley orgánica o ordinaria, hay un órgano en nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento, que es el Tribunal Constitucional, encargado de la defensa jurídica de la Constitución en cuanto a leyes y normas con rango o valor de ley, hay una legitimidad, de determinadas personas, instituciones y para órganos
1: para, ¿sí? para
4: presentar recursos de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad, artículo 163, por jueces y bueno, cualquier órgano judicial que a la vista de un proceso tenga que decidir de cuya validez dependa el fallo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, esa vía está, está en la Constitución. Con lo cual, si se aprueba eh, lo que estamos diciendo, pues evidentemente, evidentemente, me imagino, sería lógico pensar que algún recurso de inconstitucionalidad se presenta ante el Tribunal Constitucional y alguna cuestión, cuando algún juez o un órgano judicial tuviera entre decir, manos sí, sí, un sí. proceso sí. Eh, que tuviera que final, resolver con... y sí, sí, sí. aplicar la, la ley en cuestión, pues no me extrañaría que se presentara también cuestiones de inconstitucionalidad. Eso ya es una cuestión que es pues, un tema que tiene que resolver el Tribunal Constitucional, el que, es que para eso está. El
1: problema es que por el camino ha pasado mucho tiempo bueno, y los efectos de tal, a ver, entre comillas, eh, amnistía
4: eh bueno, pues, cuando, en cuando, Normalmente el Tribunal Constitucional pues tarda mucho en resolver los recursos y las cuestiones. Hemos visto hace poco la ley del aborto ha estado 11 o 12 años y uh -huh. tal, ¿no? A ver, cuando el Tribunal quiere lo resuelve rápido he eh, hecho yo referencia antes en el 2014 eh, en un año prácticamente se, no menos, sí, menos menos de un, un año, año se aprueba la, la ley catalana de consultas y en el 2015 estaba la sentencia ya publicada
1: otra cuestión es el papel del tribunal constitucional que precisamente en materia de la sentencia del aborto se arrogó otra función que no es estrictamente la de la, vamos a decir así la interpretación de la constitución si en un momento dado, ¿no? No sé si... Bueno,
4: el, el Tribunal Constitucional está para lo que está. Es el supremo intérprete de la Constitución. Eh, en el tema de derechos fundamentales, pues a través del sí, sí. recurso de amparo, amparo sí. lo único que puede hacer es decir si una sentencia, una decisión administrativa o una decisión parlamentaria eh, no legislativa... Se ha dictado vulnerando uno de los derechos fundamentales que dan lugar a la presentación de un recurso de amparo. Y no puede decir más. Ya sé que en alguna ocasión el Tribunal Constitucional, digamos... Se ha excedido quizá de sus competencias, ya ha dado valor pues a una sentencia anterior, a tal y cual. Es. Eso sabemos y es el origen de una ya histórica disputa entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Eh, eso, eso me refería. Desde aquella sentencia, no recuerdo ahora mismo el año, sobre un tema de, de reconocimiento de paternidad que bueno, pues el Tribunal Constitucional, Constitucional anuló una sentencia del Supremo entendiendo que bueno, había habido vulneración de ciertos derechos fundamentales y en vez de hacer lo que se supone que debería hacer, es decir, retrotraer las actuaciones al momento anterior de dictar esa sentencia para que se dictara otra ajustada de a derecho, sí. pues dio validez a una sentencia, claro, recordad, era una audiencia provincial en tema de reconocimiento de paternidad evidentemente yo creo que ahí el tribunal se excedió en sus competencias. Luego ha habido también otras cuestiones eh, con indemnizaciones de una señora muy conocida de, de la alta sociedad española, mm. etcétera, sí. etcétera, que volvió a motivar tal. Eso ha dado lugar a una pues ya histórica sí. Sí, fricción entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional está para lo que está, ¿Eh? También recordemos alguna sentencia con algún partido nacionalista de cierta comunidad autónoma que supuso la legalización automática, etcétera, etcétera. Bueno, a ver. Eh, si recordamos aquí actuaciones del Tribunal Constitucional, hay más de una cuestionables, pues hay más de una. ¿Hay alguna yo yo sí. sigo pensando que eh, el Tribunal Constitucional es un órgano que está en la Constitución para lo que está.
1: Para interpretar ¿sí el texto. Supremo
4: sí? intérprete de la Constitución es. y en el caso de una ley ley orgánica o ley ordinaria me da lo mismo. Pues depurarla del ordenamiento si entiende que alguna parte de, de esa ley pues es contraria a la constitución. Punto. Siempre, siempre con criterios estrictamente jurídicos. No con criterios políticos. Insisto, alguna sentencia del tribunal constitucional quizá no tenga esa génesis. Uh -huh. Estoy pensando, por ejemplo, la primera de Rumasa en el año, fin, 83. ¿Sí? Bueno, eh, prefiero olvidarme de esos precedentes Yo confío Pensar en que, que en el futuro no
1: va a hacer ese tipo Confío de... en el, el
4: Tribunal Constitucional Como confío en los jueces y tribunales El Tribunal ya sabemos que no es Poder Judicial no es, que es. es jurisdicción sí. constitucional Pero yo confío en ese órgano Y los magistrados que lo integran ahora Y si les si se, se lleva a cabo caso, alguna sí. de las cuestiones que hemos comentado y les llega el tema, pues lógicamente yo estoy absolutamente convencido, que van a actuar con sentido jurídico y resolverán eh, aplicando las normas del derecho.
1: Bueno, y acabamos ya con un par de apuntes. Se lo recordaba antes... Prisión para un trabajador que accedió a la plataforma de su empresa, bueno, de la que era su empresa, una vez que fue cesado. ¿no? Los hechos han sido calificados como delito de daños informáticos por dejar fuera de servicio a la empresa en la red tras modificar lo que se denomina la dirección IP cambiando también las aplicaciones y bueno, dando instrucciones al panel interno todo porque comprobó que sus claves de usuario seguían siendo válidas meses después de abandonar la firma. El resultado fue que durante por lo menos cuatro horas se cayó la empresa en la red con los consiguientes perjuicios por no estar operativa. Y luego, por otra parte, también la Audiencia Nacional ha juzgado finalmente a quienes les apuntaba antes, atacaron el denominado punto neutro judicial. Por esa vía entraron en la información era de esperar que se hicieron ...porque se hicieron con datos de más de medio millón de contribuyentes... ...datos que luego vendieron con un plan organizado... ...porque, presuntamente, primero se hicieron ilícitamente... ...con las contraseñas de dos funcionarios... ...y posteriormente construyeron una plantilla... ...que simulaba la página web de Punto Neutro Judicial... ...que les permitió captar las credenciales... ...con las que ejecutaron diferentes ciberata ciberataques unos días después... ...en definitiva junto a la revelación de secretos, les va a caer seguramente el delito de acceso ilegal a los sistemas informáticos y seguramente la estafa. Poco más. Que nos sigan ustedes, por favor, en las redes sociales y en capitalradio.es, en la pestaña de ventaja legal. Que pasen una buena, una buena semana.
3: Capital Radio 103.2
0: desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
3: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
5: Y eso hace poco confortable la renta variable cotizada en trayectorias de mercados bajistas.
3: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio. Siente la economía.